0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema cáncer de ovario, siendo un tema importante para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de referencia a segundo nivel. Como introducción debemos conocer inicialmente los tipos de tumores ováricos, los cuales, basándonos en las guías de práctica clínica nacionales y el manual del CTO, y también el manual del Dr. Prieto, serán los que veremos a continuación. Los tumores malignos de ovario se clasifican de acuerdo con su origen histológico, como epiteliales entre un 80 a 85 de los casos, principalmente en pacientes posmenopáusicas. También en de los cordones sexuales, que es en cualquier grupo otario, y germinales, que son las mujeres jóvenes. Los tumores de origen mesenquimal inespecífico incluyen alfibroma, hemangioma, leiomioma, lipoma, linfoma y sarcoma. Los tumores metastásicos, que abarcan de un 4 a un 8% de las neoplasias ováricas, incluyen metástasis en carcinomas gástricos, como el tumor de Krukenberg en células de anillo de sello, y pueden ser bilaterales. También en el colónico, pancreático, endometrial, mamario o microcítico pulmonar. Hablemos ahora específicamente de los tumores epiteliales. Estos son la primera causa de muerte por cáncer ginecológico en los países desarrollados, con un riesgo de un 1.7% a lo largo de la vida. Edad media al momento del diagnóstico es de 60 años y su incidencia máxima es a los 70 a 74 años. El riesgo asciende a 10 a 40% en formas con agrupamiento familiar entre un 8 a un 10% de los casos y en las que la edad media al momento del diagnóstico se encuentra en la quinta década de la vida. Pasemos ahora principalmente a México, representa la sexta neoplasia en incidencia en las mujeres en un 4%, la sexta causa de muerte por cáncer en mujeres con un 5.3% y la novena neoplasia en incidencia en ambos sexos entre un 2.2%, y la décima tercera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, de un 2.7%. Los factores relacionados con un aumento en el riesgo son la raza blanca, nuliparidad, maternidad después de los 35 años, y en el caso de las histologías de células claras y endometroide, la endometriosis ovárica atípica. Los factores relacionados con una disminución en el riesgo son la maternidad antes de los 25 años, lactancia, oclusión tubárica bilateral y consumo de anticonceptivos orales. Entre las anormalidades citogénicas reportadas se encuentran de lesiones en 3P, 6P, 8P y 10Q. Y pérdida de la heterocigosidad 11P, 13Q, 16Q, 17P y 17Q. De acuerdo con sus características histológicas, los tumores epiteliales se clasifican de la siguiente forma: tenemos de entrada el adenocarcinoma seroso papilar en un 55%. Aquí los cuerpos de psamoma son patognomónicos, así que recordémoslo eso súper bien, e histológicamente simulan al epitelio tubárico. Aproximadamente 30% son bilaterales y tienen apariencia irregular y multilocular. De entre un 5 a un 10% pertenecen a la categoría limítrofe. Pasamos con otra de nuestras categorías, que es la cista adenocarcinoma mucinoso, en un 20%. Simulan el epitelio endocervical y pueden tener un diámetro de 20 centímetros, y son bilaterales en el 10 a 20% de los casos. El carcinoma endometroide, que es otra de nuestras categorías, está en un 15%. Simulan el epitelio endometrial, 20% coexiste con un adenocarcinoma endometrial, 40% son bilaterales y 10% se asocian a endometriosis. Finalmente tenemos el carcinoma de células claras en un 5%. Se asocian con endometriosis en 25% de los casos, pueden ser sólidos o quísticos y suelen ser muy agresivos. Pasamos con el tumor maligno Brenner. Este es un adenofibroma de células transicionales. Solo 2% de ellos son malignos, el 10% coexiste con un cista de o quiste dermoide. En el ovario, ipsilateral o contralateral. 90% de ellos son unilaterales. Con base en la caracterización histológica y conducta biológica, los tumores epiteliales se clasifican en los tipos 1, que son los serosos papilares de grado bajo, endometroides grado 1 a 2 mucinosos. Y los tipo 2, que son los cerosos papilares de grado alto, endometrioides grado 3, carcinomas indiferenciados, tumores mulerianos mixtos. Los tumores de grado bajo suelen presentar mutaciones de CRAS o BRAF y se presentan alrededor de los 43 años. Y manifiestan una resistencia al uso de agentes platinados. Los tumores de grado alto cuentan con mutaciones de TP53 y se presentan alrededor de los 63 años siendo sensibles al tratamiento con agentes platinados. Los tumores ováricos de origen epitelial se diseminan por vía transcelómica, que es en aumento y superficies peritoneales del diafragma, canales paracólicos y ceros intestinal. También de forma linfática, que es por los ganglios paraórticos, ilíacos externos, obturadores e hipogástricos. Y también de forma extraabdominal, que es en el espacio pleural, y hematógena, que es por medio de hígado, vaso, pulmón, hueso, sistema nervioso central. La enfermedad aparentemente localizada muestra metástasis ganglionares paraórticas en un 10 a 15% de los casos. La enfermedad avanzada presenta metástasis ganglionares retroperitoneales en 50% de los casos. La enfermedad tiene un curso asintomático hasta la invasión del abdomen superior. De esta forma, el diagnóstico en estados avanzados como estadios 3 y 4 representa 70% de los casos, de los que el 84% corresponden al estadio 3C. Las manifestaciones pueden incluir incomodidad y distensión abdominal, saciedad precoz, asitis, tumor pélvico fijo, firme y con odulaciones en el fondo de saco. Enopatías periumbilicales en el ganglio de la hermana Mary Joseph y derrame pleural. Los exámenes paraclínicos iniciales deben incluir a la citometría hemática, pruebas bioquímicas y de función hepática. Es posible encontrar elevación de los niveles de los antígenos CA125, de los cuales 80% de los tumores serosos, 50% de los tumores en etapa temprana. En el caso del CA-19-9, algunos carcinomas mucinosos y del antígeno embrionario. Ninguno de estos marcadores tumorales ha demostrado un valor en el abordaje diagnóstico y actualmente solo se recomienda su cuantificación en la vigilancia posterior al tratamiento. El ultrasonido transvaginal es el estudio de imagen inicial recomendado ante la sospecha dirigida. La tomografía computarizada es útil ante la sospecha de origen pancreático y en la planeación quirúrgica con identificación de sitios de obstrucción intestinal. La resonancia magnética puede emplearse en el uso durante la gestación. La radiografía torácica muestra un derrame pleural en un 10% de los casos. El método de elección para la conformación del diagnóstico es la laparotomía exploradora realizada bajo un protocolo meticuloso en una secuencia de inspección peritoneal, lavado peritoneal, evaluación del ovario contralateral, salpingoferectomía bilateral, histerectomía total, evaluación de los ganglios pélvicos y paraórticos con linfadenectomía pélvica bilateral y linfadenectomía retroperitoneal y en caso de que no se encuentre diseminación peritoneal, omentomía infracólica esta debe ser más amplia en caso de sospechar la diseminación intraabdominal con la inspección hasta la cúpula diafragmática. El procedimiento es la única modalidad terapéutica con potencial curativo y el plan terapéutico se traza de acuerdo con las generalidades para cada estadio de la enfermedad. Criterios de irresacabilidad de las neoplasias ováricas de origen epitelial Tenemos una citis mayor de un litro Extensión o mental al vaso mayor a un centímetro Metástasis hepática mayor a un centímetro Afección del pedículo hepático mayor a un centímetro Metástasis diafragmática mayor a un centímetro Carcinomatosis con nódulos mayor a un centímetro y adenopatía suprarrenal mayor a un centímetro. Muy bien, ahora me gustaría que buscaran en internet para que tengan como que la forma visual de este estudio, un poco más clara. El índice de carcinomatosis peritoneal Sugar Baker. Y también que busquen la estadificación quirúrgica de los carcinomas ováricos tubáricos y de la superficie peritoneal. Esto es de la unificación de los sistemas de FIGO. En estadios tempranos, el tratamiento consta de histerectomía total abdominal, salpingo o ferectomía bilateral o mentectomía infracólica, linfadenectomía pélvica bilateral y linfadenectomía retroperitoneal, añadiéndose quimioterapia adyuvante. Se puede usar paclitaxel con carboplatino o cisplatino en los tumores sobre todo de alto grado. En estadios tardíos se realiza quimioterapia neoadyuvante y cirugía citoreductiva. Las tasas de respuesta se aproximan al 90%, pero tres cuartas partes de las pacientes con respuesta clínica completa presentan una recurrencia y finalmente mueren a causa de la enfermedad. De forma global, la supervivencia a 5 años es de 45%, los estadios 1A y 1B con tumores grado 1 a 2 muestran una supervivencia mayor al 90%. Hablando específicamente del estadio 1C con tumores grado 3 y el estadio 2 implican una supervivencia aproximada al 80%. La enfermedad en estadio 3 con citorreducción adecuada implica una supervivencia de 20 a 30%. La enfermedad en estadio 3 con citoreducción subóptima o en estadio 4 muestra una supervivencia de 5 años, que vendría siendo menor al 10%. Los tumores familiares con mutaciones de BRCA1 y BRCA2 muestran una evolución más favorable debido a su sensibilidad a los agentes platinados. Los factores clínicos y patológicos con valor pronóstico son el estadio en el sistema FIGO, el volumen tumoral posterior a la cirugía citoreductora, el subtipo histológico, el grado histológico, la edad de la paciente, la citis maligna y los niveles de CA-125 durante y después de la primera línea de quimioterapia adyuvante. Algunos protocolos han intentado el escrutinio con determinaciones seriadas de antígeno CA-125 y también con ultrasonido transvaginal en mujeres de riesgo alto reportando una sensibilidad de 100% y una especificidad del 98% y valor predictivo positivo menor a 10%, por lo que actualmente no se recomienda la implementación de campañas de tamizaje en la guía de práctica clínica ni en las guías internacionales. La guía de práctica clínica indica la referencia a segundo nivel de atención y se indica ante la sospecha de diagnóstico primario o de la recurrencia y persistencia de la enfermedad. Finalmente, se recomienda el envío a unidades de tercer nivel para la institución de un plan terapéutico. Pasemos ahora a lo que son los tumores de células germinales. Los tumores de células germinales explican de un 2 a un 3% de las neoplasias ováricas, de las cuales 15% se da principalmente en poblaciones asiáticas y afroamericanas. La incidencia máxima se encuentra alrededor de la edad de 20 años y suelen presentarse en pacientes jóvenes y frecuentemente producen gonadotropina coriónica humana y alfa-fetoproteína. Teratoma maduro es benigno y un quiste dermoide. De se desarrollan en los años reproductivos activos, de un 10 a un 15% son bilaterales, usualmente es quístico, unilocular, el 1% presenta una malignización de cualquiera de los componentes, carcinoma escamoso, carcinoma tiroideo y melanoma. Teratomas monodérmicos o especializados, el struma ovari se compone de tejido tiroideo, puede ser hiperfuncional y provocar hipertiroidismo. El tumor carcinoide se origina del la epitelio intestinal del teratoma y produce 5-hidroxitriptamina y puede producir síndrome carcinoide, que son trastornos vasomotores, paroxísticos, diarrea, náusea y broncoespasmo. También puede encontrarse anemia molítica con positividad de las pruebas de aglutininas. Teratoma inmaduro. Maligno. El 75% se desarrollan en las primeras dos décadas de la vida. Las lesiones bilaterales son raras. Un 5% coexiste con un quiste dermoide. Dos tercios se encuentran limitados al ovario y los elementos neurales son los más frecuentes. El tratamiento incluye oferectomía unilateral y quimioterapia, bleomicina y etopósido con cisplatino. Pasamos al disgerminoma. Este ocurre en edades pediátricas y mujeres jóvenes, ocasionalmente asociado a disgenesia gonadal o síndrome de feminización testicular. Siempre es maligno. Puede surgir en un gonadoblastoma y dos tercios se encuentran confinados en los ovarios. Tiende a la diseminación linfática, 10% son bilaterales, 10% se asocia a otros tumores de las células germinales y los disgerminomas puros comúnmente producen deshidrogenasa láctica. Las opciones terapéuticas son oferectomía unilateral, quimioterapia con cisplatino y radioterapia habiendo de todos modos recurrencias y enfermedad quimiorresistente. Carcinoma embrionario, productor de gonadotropina coriónica humana y alfa-fetoproteína. Ocurre en niñas y mujeres jóvenes, crece rápidamente y rara vez es bilateral. El tratamiento incluye la resección del tumor con quimioterapia usando cisplatino tumor del seno endodérmico. Es raro, produce alfa-fetoproteína y alfa-antitripsina y presenta cuerpos de chiller duval, estructuras de tipo glomerular. Se presenta en niñas y mujeres jóvenes, crece rápidamente y rara vez es bilateral. El tratamiento incluye la resección del tumor con quimioterapia usando cisplatino y pasamos al coriocarcinoma. Este también es productor de la hormona gonadotropina coriónica humana y ocurre en niñas y mujeres jóvenes. Crece rápidamente, igual forma rara vez es bilateral. Pero este es muy agresivo y metastatiza a pulmón, hígado, cerebro y hueso, así como vísceras. El tratamiento incluye resección del tumor con quimioterapia usando cisplatino, aunque puede responder mal. GONADOBLASTOMA Combina células germinales y elementos especializados del estroma gonadal. 50% coexiste con un disgerminoma. La tasa de crecimiento de los tumores de células germinales, mayor en comparación con la de los epiteliales, hace más frecuente y precoz la presentación con dolor abdominal por hemorragia, rotura o torsión. Otras manifestaciones son la distensión abdominal, plenitud pélvica y los síntomas urinarios. Los diagnósticos en el estadio 1 incluyen al 60-70% de los casos. El estadio 3 representa 25-30% a de los diagnósticos, mientras que es infrecuente el diagnóstico en los estadios 2 y 4. Los biomarcadores mencionados son útiles en la detección de la recurrencia temprana y en la monitorización del progreso de la terapia. Entonces, hablando de forma general, la enfermedad en los estadios 1 al 3, con resección completa deben someterse al tratamiento adyuvante con quimioterapia, usando cisplatino, vincristina, actinomicina o ciclofosfamida. Los tumores en estadio 3 con resección incompleta o en estadio 4 son candidatos a la quimioterapia de salvamento, usando cisplatín. La supervivencia a 5 años es mayor a 85% con el tratamiento adecuado. El estadio 1 implica una supervivencia del 95.6%, mientras que en las etapas avanzadas muestran una supervivencia del 73.2%. Los factores de riesgo para la recurrencia de la enfermedad son la edad, mayor a 45 años y el tratamiento inicial fuera de un centro de referencia. Los factores de pronóstico adverso son el estadio mayor a 1 y la histología de saco vitelino. Tumores estromales o de los cordones sexuales. Los tumores originados del estroma gonadal son relativamente poco comunes. Los endocrinológicamente activos crecen lentamente y son frecuentes las recurrencias tardías. El tratamiento incluye esterectomía total abdominal y la oferectomía bilateral. Tienen baja sensibilidad a la quimioterapia. Entonces, tenemos a los tumores de células de la granulosa, que son los más comunes entre las neoplasias estromales. Tienen agrupamientos celulares llamados cuerpos de Cole-Exner y secretan estrógenos. Pueden asociarse con un adenocarcinoma endometrial o con pseudo-precocidad sexual. Pasamos al tecoma. Este rara vez es maligno y puede encontrarse en formas mixtas con el tumor de células de la granulosa. Se asocia a los síndromes de Mates como ya lo habíamos visto en patología de ovario, tumor ovárico, ascitis e hidrotórax derecho y del nevo de células basales. Tumores Sertoli-Lady, arrenoblastoma, androblastoma y se asocian a la virilización o desfeminización entre un 3 a un 5% son malignos. Tumores de células lipídicas o también llamados tumores de células iliares o de células de Lady. Rara vez tienen comportamiento maligno, solo lo hacen con un diámetro mayor a 8 centímetros y se encuentran cristaloides de renque. Se asocian con signos de virilización y aumento en la depuración urinaria de 17 corticosteroides. diagnóstico precoz y cribado. A pesar de que el cáncer de ovario es una enfermedad cuyo pronóstico mejoraría si fuese posible diagnosticarlo en estadios precoces, no se dispone de un método de cribado útil para aplicarlo de forma rutinaria en todas las mujeres. En mujeres con uno o más familiares de primer grado afectadas de cáncer de ovario o de cáncer de mama, aunque no hay evidencia científica de su utilidad, se aconseja exploración ecografía transvaginal y medición de ca 125 sérico anualmente para descartar la presencia de alguno de los síndromes familiares que incluyen cáncer de ovario, como el síndrome de Lynch tipo 2. Vías de diseminación La vía de diseminación más frecuente del cáncer de ovario es la implantación directa por siembra peritoneal de células tumorales sobre el peritoneo o epiplón, siendo la extensión peritoneal difusa la forma más habitual de presentación del cáncer de ovario. La diseminación por vía linfática es frecuente con afectación de los ganglios paraórticos. La metástasis por vía hematógena es poco frecuente y excepcional que no vaya precedida de diseminación peritoneal o linfática. De manera anecdótica, el cáncer de ovario puede debutar con una masa umbilical. A esta masa es a la que se le llama nódulo de la hermana María José. Cáncer hereditario de ovario. Mutación germinal BRCA1-BRCA2. Se encuentra una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 en aproximadamente el 10% de los casos de cáncer de ovario. El riesgo de cáncer de ovario se estima en un 36 a 46% para las portadoras de la mutación BRCA1 y del 10 al 27% para las portadoras de la mutación en el gen BRCA2. El cáncer de ovario asociado a estas dos entidades tienen un fenotipo histológico distinto. Este tipo de cáncer es seroso o endometrioide y de alto grado. Actualmente existe indicación de solicitar un estudio genético para detectar dichas mutaciones ante la presencia de un cáncer de ovario seroso papilar de alto grado, independientemente de sus antecedentes familiares de cáncer. La media de edad de aparición del cáncer de ovario, trompa o peritoneal está entre 53 y 57 años para mujeres portadoras de este par de mutaciones. Las pacientes con cáncer de ovario BRCA negativo presentan mejor respuesta a terapias con platino, mejor supervivencia y pueden ser candidatas a nuevas terapias como los inhibidores del PARP. Cirugías reductoras de riesgo la salpingo bilateral está recomendada en pacientes portadoras de mutación en BRCA1 y BRCA2 que hayan finalizado su deseo genésico. Nunca una oferectomía solo, puesto que estudios recientes sobre la carcinogénesis del cáncer de ovario apuntan a un origen a nivel tubárico. También se confirma una notable reducción de un 53% del riesgo de cáncer de mama en estas mujeres. Sin embargo, no se recomienda la salpingoferectomía profiláctica a las mujeres de alto riesgo, que no tienen una mutación documentada en los genes BRCA1 y BRCA2. Síndrome de Lynch el síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario no polipósico es la segunda causa en frecuencia de predisposición al cáncer de ovario, representando el 10%. Es de herencia autosómica dominante e implica una predisposición genética a desarrollar cáncer principalmente colorectal, así como otras manifestaciones extracolónicas como neoplasias de endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, tracto hepato-biliar, tracto urinario superior, cerebro y piel. Existe una importante asociación entre cáncer de endometrio y el colon hereditario no polipósico, pudiendo incluso preceder en el tiempo a la aparición de un cáncer colorectal. Procedimientos quirúrgicos con criterio oncológico ante una sospecha de tumoración anexial. Estos deben de ser un lavado peritoneal o aspiración del líquido acítico existente, inspección completa de la cavidad abdominal, biopsia de lesiones sospechosas, extirpación del tumor sin rotura intraperitoneal, si es técnicamente posible, claro. Que este sea íntegro o en un dispositivo estanco endosaco. Un estudio AP intraoperatorio o diferido. Recordemos que los marcadores tumorales nunca son diagnósticos, nunca. Pueden ayudar en la sospecha y se utilizan, sobre todo en el seguimiento tras el tratamiento, pero no son diagnósticos. A continuación la parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en ARM en donde vamos a hacer una puntualización sobre el tema abordado, solo que en este caso sí están bastante largas. Comenzamos con que el cáncer de ovario tiene una baja frecuencia, sin embargo, es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico. Está motivado sobre todo por la ausencia de síntomas hasta los estadios más avanzados. No existe evidencia para establecer que el cribado en el cáncer de ovario permita disminuir la mortalidad por dicha neoplasia. Se consideran factores de riesgo la edad avanzada, la historia familiar y la presencia de mutaciones de los oncogenes BRCA1 y BRCA2. En cambio, son factores protectores la utilización de anticonceptivos hormonales, la histerectomía, la esterilización tubárica y la oferectomía. Los tumores epiteliales son la estirpe más frecuente de cáncer de ovario y suelen aparecer en mujeres de edad avanzada. De ellos, la variedad más habitual son los cerosos, seguidos de los musinosos. Los tumores germinales suelen aparecer en mujeres jóvenes. La gran mayoría corresponden al teratoma quístico maduro o quiste dermoide, que es benigno. El teratoma inmaduro es maligno y contiene epitelios embrionarios en su histología. El tejido se asemeja al observarlo en el feto o embrión más que en el adulto. Otros tumores de este grupo son el disgerminoma, recordemos que este es maligno y que deriva de la célula germinal. También tenemos el tumor del seno endodérmico, que produce alfa-fetoproteína, y el carcinoma embrionario, que produce alfa-fetoproteína también. Finalmente, el coriocarcinoma, que produce gonadotropina coriónica humana. La ecografía transvaginal es la técnica clave en el diagnóstico de las masas anexiales, combinada con la vía abdominal, y esta es de elección para la evaluación de grandes masas anexiales. Recordemos que el mejor método de diagnóstico ecográfico es el basado en el pattern recognition y la ecografía realizada por especialistas. Las simple rules de la IOTA son muy interesantes. La verdad, esto sí se lo recomiendo revisarlo aparte para que puedan repasar sobre eso. El CA-125 no añade información útil a la ecografía, por lo que su uso sistemático no se recomendaría. Debe solicitarse ante la sospecha de un tumor maligno. El nivel máximo de normalidad para el CA-125 es de 65 unidades internacionales por mililitro en la premenopausia y de 35 unidades internacionales por mililitro en la posmenopausia. Signos ecográficos de sospecha de malignidad. Apúntenle. Tamaño mayor a 10 centímetros. Coexistencia de áreas sólidas y líquidas en el interior del tumor. Bordes mal definidos. Presencia de papilas en el interior del tumor. Tabiques mayor a 3 milímetros. Y ascitis. La aplicación del Power Doppler para determinar la localización de los vasos dentro del tumor y de la intensidad de la vascularización sí ha demostrado su utilidad. Los criterios Doppler de sospecha de malignidad son la vascularización moderada o abundante en los componentes sólidos de la lesión o en las zonas centrales de las lesiones sólidas. La tomografía computada abdominal-pélvica está recomendada en la valoración de la extensión pélvica y abdominal, o sea, implantes peritoneales, afectación visceral o retroperitoneal. Pasando a la resonancia magnética, está recomendada para tres cosas en particular. Prueba de segundo nivel ante masas ováricas de difícil clasificación por ecografía. Valoración de la extensión pélvica y abdominal o sea implantes peritoneales, afectación visceral o retroperitoneal y para la evaluación de la resecabilidad quirúrgica. La laparoscopía está recomendada para valoración de la extensión pélvica y abdominal igual implantes peritoneales y afectación visceral Asimismo, para su evaluación de resecabilidad quirúrgica, el diagnóstico de certeza de malignidad del ovario es siempre, 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 tatuadito, histopatológico. Muy bien, actualmente la exploración quirúrgica es el método que se considera más apropiado y por ello de elección para poder hacer una estadificación adecuada de la enfermedad. En el tratamiento inicial del cáncer epitelial de ovario, los únicos factores relacionados con la supervivencia son el tamaño del tumor residual, tras la cirugía y la quimiosensibilidad a platino. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, realizando histerectomía con doble anexectomía, linfa de anectomía pélvica y paraórtica, apendicectomía omentectomía, biopsias de peritoneo y lavado y aspiración de líquido peritoneal. En función de los hallazgos, se puede entonces clasificar el cáncer de ovario en estadio 1, limitado al ovario, estadio 2, afectación pélvica, estadio 3, afectación de la superficie peritoneal y estadio 4, metástasis. La mayoría de pacientes con cáncer epitelial de ovario en estadios precoces recibirán quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante en el cáncer de ovario se aplicará en los estadios 1A, 1B, G3, 1C, 2, 3 y 4 o cualquier estadio con histología de células claras. Pasemos ahora a los casos clínicos. Respecto a los marcadores tumorales en el manejo de cáncer de ovario, señale la afirmación que le parece incorrecta. Tenemos cuatro opciones, siendo la primera en mujeres menores de 30 años. Se recomienda determinar alfa-fetoproteína y la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana para descartar tumores germinales. Número 2. El nivel máximo de normalidad para el CA-125 es de 35 unidades internacionales por mililitro en la posmenopausia y de 65 unidades internacionales por mililitro en la premenopausia. El HE4, que es la glucoproteína 4 del epididimo humano, tiene una sensibilidad superior al CA-125 pero una menor especificidad y finalmente se pueden detectar niveles elevados de CA125 en el 50% de las pacientes con estadio 1 de cáncer de ovario. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la 3, en donde hablábamos que la glucoproteína 4 del epididimo humano tiene una sensibilidad superior al CA125 pero una menor especificidad. Siguiente caso, una mujer de 52 años ha sido diagnosticada de un carcinoma de ovario seroso que ha resultado inoperable por extensión abdominal masiva. La conducta a seguir más adecuada es, número 1, radioterapia abdominal, número 2, quimioterapia, número 3, progestágenos y número 4, cuidados paliativos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Así es. La quimioterapia. Paciente nuligesta de 23 años diagnosticada de tumoración ovárica ecográficamente sospechosa de malignidad. Se informa de la posibilidad de realizar cirugía conservadora en caso de cumplirse ciertos requisitos indispensables. ¿Cuál de los siguientes supuestos usted desaconsejaría? dicha actitud quirúrgica. Tenemos cuatro opciones. La primera es sea epitelial bien diferenciado. Número dos, biopsia de epiplón negativa. Número tres, cápsula tumoral íntegra. Y número cuatro, asitis. ¿Ustedes cuál creen que sea? Así es, si están estudiando la asitis. La número cuatro. Siguiente caso. En una paciente con carcinoma infiltrante seroso de alto grado de ovario, claro, de estadio inicial, con deseo genético cumplido, ¿qué estaría indicado? De nuestras cuatro opciones, tenemos la primera, histerectomía con doble anexectomía, omentectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica. Número dos, exploración minuciosa de la cavidad, lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, Histerectomía con doble anexectomía, omentectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica son en los casos en los que la linfadenectomía pélvica haya resultado positiva para malignidad. Número 3, exploración minuciosa de la cavidad, lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, histerectomía con doble anexectomía, omentectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica. Número 4, exploración minuciosa de la cavidad. Lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, histerectomía con doble anexectomía, omentectomía y linfaenectomía solo en estadio 2 o superior. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Así es, sería la 3. Exploración minuciosa de la cavidad, lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, histerectomía con doble anexectomía y linfaendectomía pélvica y paraórtica. En el estudio de una tumoración pélvica, sospechosa de cáncer de ovario, señale la falsa. Tenemos cuatro opciones. La primera, es importante puncionar la tumoración si es posible vía transvaginal para obtener material para estudio histológico. La exploración física y la ecografía transvaginal orientan hacia la necesidad de ampliar el estudio. Número 3. Aunque la elevación de CEA 125 es frecuente en el cáncer de ovario, los niveles normales no descartan un origen maligno. Número 4. Previamente a la cirugía es importante completar el estudio con un ATAC tóraco-abdomino-pélvica. Y la respuesta correcta es... Yo creo que es del libro, ¿eh? Y es la primera. ¿Qué es importante puncionar la tumoración si es posible vía transvaginal para obtener material para estudio histológico? Totalmente falso. Finalmente, en nuestro último caso, ¿cuál es el tipo más frecuente de cáncer de ovario y con qué mutación suele asociarse? Número 1, seroso de alto grado con mutación de TEN. Número 2, seroso de bajo grado, pero con mutación BRAF. Número 3, seroso de alto grado, con mutación de TP53. Y número 4, endometroide de alto grado, con mutación de TP53. La respuesta correcta es seroso de alto grado, con mutación de TP53. Pasemos ahora con unas preguntas bastante sencillas Son tres La primera nos dice ¿Cuáles son los tumores malignos más frecuentes de ovario? La respuesta correcta es tumores epiteliales en un 90% Cuyo principal factor de riesgo de ovulación repetida Y suelen diagnosticarse en etapas avanzadas Y su tratamiento es multimodal con cirugía y radioterapia Pregunta número dos ¿Cuál es el marcador tumoral que se eleva en tumores epiteliales de ovario? La respuesta correcta es CA-125. En nuestra tercera pregunta, menciona en general cómo se realiza el diagnóstico de cáncer de ovario. Bueno, este se realiza con cirugía para el diagnóstico definitivo, eso ya lo sabemos, esta edificación según la FIGO, así como con el sistema TNM ecografía transvaginal y resonancia para determinar la extensión local del tumor. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.